0: Os livros da semana têm o patrocínio Renault. -Tech.
1: Está à altura dos livros. Eu trago esta semana um livro sobre um fenómeno ancestral, o nomadismo, uma história particularmente curiosa, ainda para mais neste nosso tempo, em que a palavra nómada tem vindo a ser recuperada, até com um certo glamour, quando ouvimos falar dos chamados nómadas digitais. Esta é investigação do autor inglês Anthony Satin, intitulada Nómadas povos em movimento, uma história por contar, permite-nos perceber como o nomadismo vencido ao longo da história pelo modo de vida sedentário que todos temos, influenciou ainda assim de uma forma marcante os nossos padrões de vida e a nossa civilização. Devemos aos nómadas, por exemplo, a invenção da carroça ou, ou da carruagem e, portanto, seguramente da roda também, com toda a probabilidade, a importância dos povos nómadas eh, pode, aliás, medir-se ainda por um outro prisma. Ao longo da história, como se aprende neste livro, foram vários os impérios nómadas, dos persas aos mongóis, dos desaparecidos citas, descritos na Antiguidade por Heródoto, aos reinos berberes, aqui mais perto de nós, no Norte da África. Enfim, uma longa linhagem de povos que este livro identifica e cuja história mal conhecida nos é aqui apresentada. Nómadas, povos em movimento, uma história, por contar, de Anthony Settin edição Temas e Debates. O João Miguel Tavares também traz história. Sim, também traz história. Eu tenho fartado de elogiar esta coleção de Os Livros Não Se Rendem,
2: da Guerra e Paz. Para mim, é a melhor coleção de não-ficção que neste momento é, é, é publicada em Portugal e este livro faz mais uma vez prova disso. É um livro de Nigel Bigger, ele é um sacerdote anglicano especialista em teologia moral e, e olha para o colonialismo, nomeadamente o colonialismo britânico, de uma perspectiva não apenas histórica mas também moral e uh, uh, basicamente o que ele faz é dar-nos uma perspectiva do colonialismo com algo que hoje em dia parece impossível que é, houve coisas muito más mas também houve coisas boas. Não, não é verdade que a única intenção de todas as pessoas que foram para as colónias ao longo dos séculos fosse vamos explorar apenas os recursos daquelas pessoas ou escravizá-las. E, portanto, esta versão infantil que nos é vendida nos dias de hoje, ela tem, de facto, de ser combatida, porque, evidentemente, o colonialismo, como praticamente tudo na humanidade, tem zonas de cinzentos, às vezes é preto, outras vezes é branco, a maior parte das vezes é cinzenta. Um, e, é, e é isso, é um livro sobre o cinzento, não é nenhuma defesa à solapada do colonialismo, mas é alguém que levanta a mão e diz esperem, uh, isto não foi assim, não, isto não está bem contado. Não, estas pessoas tinham estas intenções e não eram necessariamente apenas uh, esclavagistas ou pessoas... de uh, obcecadas por explorar uh, recursos alheios. E vale imensa pena lê-lo, porque é um livro equilibrado e sensato que, claro, como a maior parte dos livros equilibrados e sensatos sobre este assunto, tentou ser proibido de ser lançado uh, originalmente.
1: O Pedro Mexia traz duas
3: antologias poéticas, uh, ambas com o mesmo protagonista. Sim, são, é uma antologia, são Cesarini vezes dois, uma poesia de Mário Cesarini, com edição do Fernando Carvalho Martins, e outra é uma antologia feita pelo Cesarini, e que ficou inédita até agora, com a edição de Fernando Cabral Martins e de Luís Manuel Gaspar. A poesia a poesia do Cesarino é uma poesia que foi sendo muito modificada, de livro para livro, e até temos, há muito poucos anos, já depois da morte de Cesarino, a poesia estabelecida, completa estabelecida, era, era, um, era um caos editorial. A partir dessa poesia estabelecida temos esta versão e temos um dos quatro ou cinco maiores poetas portugueses do século XX, em todas as suas fases... Uh, do Real Quotidiano, do surrealismo, experimentalismo, etc., acabando com uma paródia delirante ao Fernando Pessoa. O, o outro livro, que se chama Poetas do Amor, da Revolta e da Náusea, é uma antologia feita pelo Cesarino, é uma antologia da poesia portuguesa uh, afim ao surrealismo, mas desde o século XII ao século XX, e tem a particularidade do, do Cesarino não respeitar nenhuma regra das antologias. Não só tem... é uma antologia de poesia que tem textos que não são de poesia, tem bocados de textos, tem colagens de uns textos noutros e às vezes o Cesarini altera palavras nos poemas que escolhe. Portanto, é um livro do Cesarini, feito com materiais desde, o, desde os cancioneiros até à, à poesia contemporânea. É uma antologia totalmente uh, uh, delirante, no, no melhor sentido da palavra, que encontramos muitas vezes na, no Cesarini.
1: O Ricardo Araújo Pereira continua na senda de trazer clássicos. Carlos, isto é um acontecimento editorial. Eu não sei se já tinha dito, mas
0: é o Elogio da Loucura, uma nova tradução do Elogio da Loucura do Erasmo de Roterdão, feita pelo professor António Guimarães Pinto. E as edições 70 dizem que é uma tradução feita diretamente do latim ao que tudo indica pela primeira vez. Dizem as edições de 70 na Contra Também não fui investigar se era ou não a primeira vez do latim do, do Elogio da Loucura para português, mas uh, as edições de 70 alegam que sim. E o professor António Guimarães Pinto está lá no Brasil a fazer há que tempos este tipo de trabalho de verter do latim para português, às, muitas vezes pela primeira vez, textos clássicos.
1: O Elogio da Loucura é muito atual, digamos assim. Está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias à mesma hora e a qualquer altura em podcast, Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Broujo Espera.